0: Die. Hallo und herzlich willkommen zu Hamburg Heute. Mein Name ist Tanja Richter und in dieser Folge geht es einmal um die Stadträder hier in Hamburg. Kennt ihr sicher alle, gibt es mittlerweile schon seit 15 Jahren in unserer Stadt. Und da kommen jetzt ein paar Veränderungen, hat Verkehrssenator Agnes Jacks gesagt.
1: Optisch ist erstmal so, es ist weiterhin rot, es hat weiterhin einen niedrigen Durchstieg. Wir nehmen auch die alten Rahmen, das heißt, wir sind hier auch nachhaltig, aber wir haben zwei grundlegende Änderungen.
0: Welche das aber sind, das verrate ich an dieser Stelle noch nicht, das hört ihr gleich. Außerdem geht es um das Aufregerthema Bewohnerparkzonen. Da wollte Hamburg ja eigentlich erstmal keine neuen mehr einrichten, aber es gibt einen neuen Abschnitt vom Bernhard-Nocht-Institut. Wie das sein kann, besprechen wir. Und Hamburg hat die neue Stadtklimaanalyse vorgestellt. Wofür die wichtig ist, gleich mehr dazu. Zu in dieser Hamburg heute Folge vom 26. Februar.
1: Los geht's. Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
0: Bei mir in Eimsbürtel einfach so kostenlos parken nicht möglich. Bei vielen von euch ist das sicher auch so, denn seit einiger Zeit braucht man ja einen Bewohnerparkausweis oder zahlt eben pro Stunde an diesen blauen Säulen. Diese Bewohnerparkzonen, die sollten es ja eigentlich leichter machen, einen Parkplatz zu finden, aber sie haben ja auch für sehr viel Ärger gesorgt, dass die Stadt dann irgendwann ja gesagt hat, okay, wir richten erstmal keine neuen Bewohnerparkzonen ein. Nun gibt es aber eine neue, nämlich vor dem bernhard nord institut da in der Neustadt an der Grenze zu St. Pauli. Renat Postel Du hast dieses Thema ja heute recherchiert. Wie kann das sein?
1: Ja, das hat uns übrigens David Rogalla gefragt aus der südlichen Neustadt. Er ist regelmäßiger Nutzer der NDR Hamburg App mhm. und er wunderte sich darüber, dass diese Parkautomaten dort im Januar bei ihm aufgestellt wurden. Ja, wir haben die Frage weitergegeben an Hamburgs Verkehrsbehörde, denn der grüne Senator Tjax hatte ja vor einem Jahr erklärt, Stopp für neue Parkzonen. Das Moratorium sollte ja den Streit um dieses Anwohnerpark mal beruhigen. Nun, Tjax Sprecher Dennis Krämer erklärt uns dazu heute, ja, der Stopp gilt, aber es ist ja auch keine neue Parkzone, sondern nur eine alte, die erweitert wird. Okay. Der Sprecher der Verkehrsbürde hat uns dann Folgendes zur Seewartenstraße erklärt vor dem Tropeninstitut und dem Hotelhafen Hamburg.
2: Da ist es tatsächlich so, dass dort in der Vergangenheit auch viele Beschwerden gab, beispielsweise weil Wohnwagen dauerhaft abgestellt waren. Und da haben wir es jetzt eben so gemacht, dass diese kleine Straße auch den Bewohnerparkgebieten jetzt zugeordnet wird, sodass man da eben mit einem Bewohnerparkausweis jetzt auch weiterhin parken kann.
1: Nun hatte sich das wirklich bei Wohnmobiltouristen rumgesprochen, da direkt an den Landungsbrücken kannst du gratis über Nacht parken, ist jetzt vorbei. Tatsächlich habe ich dort weder Wohnmobile gesehen, noch andere Autos. Es herrscht gerne eine Leere, weil ja kaum jemand die drei Euro die Stunde bezahlen will. Damit ist auch der letzte Geheimparkplatz für die Reberbahnbesucher gebührenpflichtig geworden, die darüber gelaufen sind. Aber immerhin, die Anwohner haben jetzt mehr Chance, ihre Autos abzustellen.
0: Aber kann das denn jetzt auch woanders passieren,
1: dass so eine Bewohnerparkzone einfach erweitert? Yeah. <laughs> Die Behörde sagt nein. Nur in diesem einen Einzelfall habe man diese alte Parkzone verlängert. Ich glaube denen das auch, weil sie keinen weiteren Zoff wollen. Anwohnerparken wird ja sicher zu einem Hauptthema im Wahlkampf jetzt in der Bezirksversammlungswahl im mhm. Juni. Handwerker ärgern sich, dass sie nur mit einer Sondergenehmigung in den Zonen parken können. Tagesbesucher ärgern sich, wenn sie ihre Oma mit dem Auto dort besuchen wollen, dass sie nur drei Stunden parken dürfen. Also Ärger über Ärger.
0: Ja, genau. Und Ärger auch bei vielen Anwohnerinnen und Anwohnern die einen Bewohnerparkausweis haben für 65 oder 70 Euro im Jahr und die dann aber trotzdem ständig einen Parkplatz suchen, keinen finden. Und deswegen wurden dann ja Überlappungszonen eingerichtet, dass man also auch in benachbarten Zonen stehen darf, so das Konzept. Wie kommt es denn da voran? Ja,
1: ziemlich flott. Die Verkehrsbehörde hat das wirklich entnommen aus den vielen Gesprächen mit Anwohnern und sie hat es ernst genommen. Denn innerhalb eines Jahres ist viel passiert, sagt Dennis Krämer.
2: Deswegen haben wir 75 Überlappungszonen jetzt eingerichtet, wo es eben möglich ist, mit Bewohnerparkausweisen aus zwei verschiedenen Gebieten in einem Straßenzug zu parken.
1: Also da gilt, wenn du in deiner Anwohnerparkzone keinen Parkplatz findest, dann darfst du in der Nachbarzone parken. Aber nur in den Zonen, die jeweils im Internet markiert sind oder die auf diesen Parkscheinautomaten stehen. Immerhin, die Stadt Hamburg hat 2022 5,6 Millionen Euro eingenommen, durch Bewohnerparkausweise und für Sondererlaubnisse. Und dafür soll es dann eben auch eine Gegenleistung geben. Ja, und noch eine Gegenleistung gibt es natürlich für die Anwohner ohne Auto. Es ist halt ruhiger geworden dort. Es gibt weniger Autos in den Bewohnerparkzonen.
0: Absolut, das ist bei mir auch so. Dankeschön, Reinhard Postl. Bei unserem nächsten Thema geht es um die Stadträder hier in Hamburg. Das sind ja diese roten Räder, die man sich an verschiedenen Standorten ausleihen kann. Und ich muss ja sagen, ich nutze die Dinger regelmäßig. Gerade bin ich heute erst wieder mit einem Stadtrad hergefahren. Mein Fahrrad ist nämlich kaputt. Und ich liebe die Dinger, weil es so viele Stationen gibt und es einfach so einfach geht. Aber ich muss auch sagen, manche Räder... Sind in die Jahre gekommen, heute konnte ich erstmal schön den Sattel nicht runterstellen, musste ich mich ein bisschen strecken beim äh, Strampeln. Letztens hing die Pedale irgendwie schief, war auch nervig, war aber auch zu faules auszutauschen, das Fahrrad. Jetzt gibt es aber neue Stadträder, die sind heute vorgestellt worden. Und Anna Rüther, du warst für uns dabei bei der Vorstellung.
3: Anna, was ist denn jetzt neu an den Rädern? Also ich musste jedenfalls einen Zahn ziehen. Es werden nicht alle Räder durchgetauscht. Wir können jetzt nicht erwarten, dass ab Mitte des Jahres die ganzen alten Räder weg sind. Und okay. alle, nein, das ist auch ähm, tatsächlich ökologisch gar nicht so sinnvoll. Sehr die gut. Räder werden restauriert. Es kommen die Gepäckträger von hinten nach vorne. Das sei besonders toll, weil man dann einen Blick auf, seinen, auf seine Tasche hat. Hat, die man da befestigen kann. Die kann also nicht mehr so leicht geklaut werden. Mhm. Aber das Größte und das, was am, am innovativsten und neuesten mir heute erzählt wurde, ist das neue Schlosssystem. Bislang okay. war es ja dieser Rüssel, so nenne ja. ich ihn immer, mit dem man das Rad anschließen musste. Das gibt es jetzt nicht mehr. Es gibt ein neues Schloss, das ist auch hinten angebracht. Das läuft über dein Handy mit der App und du sollst es schlicht einfacher zurückgeben können und buchen können. Ich Wie funktioniert auf. denn dieses Schloss? Das funktioniert über die App. Also du musst überhaupt nicht mehr anfangen, damit rumzufingern und zu versuchen, dass, dass das eine Ende ins andere passt. Sondern du kannst einfach in die Nähe dieser Fahrradstation, dann ah. erkennt der Geo, dieses Geofans-System, dass das Fahrrad äh, abgegeben werden darf. Also kannst du jetzt nicht irgendwo im Stadtpark abgeben und, und wildes Fahrrad äh, abstellen, so wie man das bei den E-Scootern ja. hat. Das wird auch künftig mit den Stadträdern zum Glück nicht gehen. Oh, okay. Aber es ist ein bisschen entspannter. Es reicht also, wenn du in die in die Nähe einer Fahrradstation kommst und dann kannst du das mit der App an und abschließen. Das ist schlicht einfacher geworden. Mhm. Und wann kommen die umgerüsteten Fahrräder? Die ersten 200 sind schon auf dem Markt. Da mhm. kennst du tatsächlich, an dem Gepäckträger, ob er vorne oder hinten ist. Und die nächsten, die nächste Hälfte soll bis Juni ähm, angebracht sein und bis Ende des Jahres soll die komplette Flotte durchgetauscht sein. Und dann vielleicht auch dein Sattel funktionsfähig <lacht> gemacht worden sein in dem Zuge. Und die Pedale. Und die Pedale. Genau, das ist dann mit Sicherheit auch kontrolliert worden. Super, freue
0: ich mich. Danke, Diana. Ja, das Klima ist ja eines der zentralen Themen unserer Zeit. In so gut wie allen Bereichen wird Klima mittlerweile mitgedacht. Und immer wieder gibt es Studien dazu, wie sich das Klima verändert, was wir tun müssen, sollen, können, damit sich das Klima langsamer wandelt und was da möglicherweise dann künftig auf uns zukommt. Und bei diesen Studien, da guckt man sich ja nicht nur an, wie die Lage weltweit ist, auch Hamburg hat eine Stadtklimaanalyse. Die neueste ist jetzt vorgestellt worden. Anja Griguleit, du hast dir all diese Daten und Statistiken angeguckt. Äh, damit wir erstmal eine Vorstellung bekommen, was
2: steht denn in so einer Stadtklimaanalyse genau drin? Ja, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr viele Daten, viele Karten und sehr kleinteilige Karten. Also man hat genau geschaut, wo sind Grünflächen, wo Gewässer, wo Straßen, wo Gebäude und hat das alles dann zusammengebracht mit Sommerhitze. Michael Pollmann, Staatsrat der Umweltbehörde, der sagt einfach, wir müssen punktgenau wissen, wo diese Hotspots an extremen Hitzetagen eigentlich liegen. Aber auch, wo ist Verdunstungskälte, wo entsteht sie, wo sind schattige Gebiete. Und für die Stadtplaner ist es dann wichtig zu schauen, wo diese sogenannten Kaltluftentstehungsgebiete sind. Also mhm. wo sorgen zum Beispiel Gewässer und Grünflächen für guten Luftaustausch tagsüber und kühler in der Nacht. Und das ist dann so kleinteilig, dass man eigentlich gar nicht mehr von dem Hamburger Klima sprechen kann, sondern man muss eigentlich wirklich gucken, wir haben ganz, ganz viele kleine, besondere Klimasituationen. Also, du hast gesagt, die Stadtplanung, dafür ist das wichtig.
0: Was, was sehen denn oder wofür brauchen denn die Stadtplaner diese Daten? Was soll da beim Bauen beachtet werden?
2: Ja, das ist eben beim Bauen und, und auch beim Nichtbauen. Stadtplanung beinhaltet ja alles. Also Staatsrat Pollmann betont, man müsse unbedingt ein grünes Netz erhalten, also mehr schattige Plätze schaffen. Zum Beispiel überlegen auch, ob man Fuß- und Radwege überdacht oder auch Haltestellen. Also das ist zum Beispiel, könnte man von Südkorea lernen, da ist es so, dass wirklich jede Haltestelle in Seoul überdacht ist oder mit Sonnensegel oder Markisen ausgestattet Aha. Und äh, ich sag mal, viele Tipps haben die Architekten ja auch schon in den letzten Jahren immer mit berücksichtigt. Also Schlafzimmer, Arbeitszimmer oder auch Krankenzimmer in Kliniken, die werden nicht mehr nach Süden ausgerichtet. Da muss man drauf achten. Aber man muss jetzt auch oder kann jetzt auch mit diesen Daten in Hamburg gucken, wie stehen die Gebäude eigentlich in, im Wind, sage ich mal so. Also wenn die Analyse aufzeigt, da ist ein leichtes Lüftchen aus Ost-West-Richtung, dann sollte man möglichst die neuen Gebäude längs dazu bauen mhm. und eben nicht quer, weil sonst quasi eine Windbremse ist.
0: Ah ja, und wenn ich jetzt beispielsweise sehr hitzeempfindlich bin, wo sollte ich denn in Hamburg am besten hinziehen oder wo am besten nicht hinziehen?
2: Naja, ich sag mal ganz einfach, Kirchwerder ist sicherlich besser als das Schanzenviertel, weil es einfach luftiger bebaut ist, also mehr Einzelhäuser als dichte Blockbebauung. Und das kann eigentlich jeder nachvollziehen, ja. der weiß irgendwie, in der Stadt steht die Luft so ein bisschen. Aber es gibt auch hier sehr kleinteilige Unterschiede. Was mich zum Beispiel überrascht hat, sind die Grüne Innenhöfe in der dicht bebauten Neustadt, die sorgen dafür, dass es dort mehr abkühlt als auf den ganzen Straßen drumherum eigentlich. Es kommt eben auch darauf an, wie dicht die Häuser eigentlich beieinander stehen. Also man würde bestimmt sagen, Steilshoop ist zwar eine Großsiedlung, aber durch den größeren Abstand dieser Hochhäuser sorgt das eben auch, diese, diese Abstände sorgen dann eben auch für ein bisschen Abkühlung. Dankeschön, Anja Gregoleit.
0: Und wenn ihr euch auch einmal die Stadtklimaanalyse angucken wollt, dann klickt auf ndr.de-hamburg. So, das war das Wichtigste vom Tag hier bei uns in Hamburg. Wenn ihr Tipps und Anregungen habt, dann schreibt uns gerne. Die E-Mail-Adresse steht in den Shownotes. Und damit verabschiede ich mich jetzt und radel schön mit einem Stadtrad zum Yoga. Wir hören uns dann morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin. Schönen Abend.
1: Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.